0: Gracias a Dios que nos da este primer domingo del 2018. Gracias a Dios que estamos aquí. Se había dicho que iba a dar principio a una serie de fruto del discipulado. Van a hacer 10 lecciones, pero no aburrirles con esto. No bueno, creo que vaya a ser aburrido, pero como quiera. Déjenme decirles que esta semana... Leí un artículo sobre una mujer que fue acompañada por su vecina a una comisaría de policía para denunciar que su marido estaba desaparecido. Por supuesto, el de de detective en turno pidió una descripción. Y la mujer dijo, bien, él tiene 35 años de edad, 6 pies, 5 pulgadas de altura, Ojos oscuros, cabello ondulado oscuro, complexión atlética y pesa alrededor de 185 libras. Tiene una voz suave y es muy bueno con los niños. Y la vecina dijo, mira tú, sí a poco. Su marido es chaparro, gordo, secalco es, es muy hablador. Y es muy malo con los niños. Y dice la mujer, cállate, ¿quién quiere ese? Dejas que me den otro. No busquen otro. Hermanos, uno de los grandes reclamos del Evangelio es que si una persona conoce y se convierte a nuestro Señor Jesucristo, esa persona no vuelve a ser la misma persona, es una persona nueva, es una nueva criatura, una nueva creación. La persona no será quien solía ser si ha tenido un encuentro con Cristo, si se ha unido a Él en el bautismo. La vieja persona se ha ido para siempre. Y esto es lo que quería la mujer? Una persona siempre está tratando de ser a la semejanza de Cristo. Segunda de Colintios 5.17 dice, Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona está bajo el reinado de Cristo, su antigua vida se acabó. Se acabó. Ahora, no sé si alguien le dijo eso cuando se convirtió en cristiano, pero así debe ser. Si no se lo dijeron, ni modo. La conversión no solo es su expresión para que Dios se haga cargo de su pasado. La conversión es también la expresión de su voluntad de aceptar de Dios un nuevo futuro. Y si nadie te dijo esto cuando te convertiste en cristiano, alguien debería de haberlo hecho. Cuando vino a Cristo, usted estaba, usted estaba diciendo, ya no, quiero hacer lo que, ya no quiero ser como fui antes, ya no quiero ser lo que era antes, quiero ser una persona nueva en Cristo. Ahora, quiero ser claro en esta mañana, la salvación no se adquiere nada más porque usted cambia de forma de portarse como vives no contribuye a tu salvación no puedes llegar al cielo solamente porque eres muy bueno no puedes entrar en el cielo porque te lo has ganado la salvación es un regalo de Dios y es un regalo que es derramado gentilmente por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo usted no compra la salvación con su estilo de vida no obstante, su estilo de vida debe reflejar la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús y es por eso que hemos dedicado algún tiempo de las semanas pasadas a hablar acerca de qué es un discípulo, es un alumno, es un aprendiz del mismo Señor Jesucristo y un discípulo siempre está aprendiendo y cambiando para siempre y siempre creciendo a la semejanza de Jesús. Y hemos pasado varias semanas hablando, y vamos a ir hablando de esto entre semana, las demandas del discipulado. Estos, estos temas del domingo en la mañana van a ser el fruto del discipulado. Así que las demandas es una cosa y el fruto es otra. Y vamos a estar viendo esto. Durante los primeros meses del 2018, del 2018, vamos a tener que dedicar tiempo a examinar el fruto del Espíritu. Y el objetivo de esta serie es el mismo que el objetivo de Dios para cada uno de nosotros. Para mostrar estas cualidades de carácter en nuestras vidas a un grado de crecimiento, y desarrollándonos. ¿Conoce usted el fruto del Espíritu? Galatas 5, Galatas 5 22 y 23. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy quiero hablar acerca del amor. Y la primera cosa que usted necesita entender es que el amor es el fruto del Espíritu y tiene muchas cualidades. Porque Gálatas 5:22 dice fruto en singular. Realmente no es justo hablar de frutos del Espíritu. Porque Pablo dice que hay un solo fruto del Espíritu y ese fruto es el amor. Y el resto de las características que Pablo enumera a continuación nos muestran solamente lo que hace el amor. Ahora, quiero que entiendan el contexto en el que Pablo menciona el amor y sus características. En Galacia, estaban batallando con el problema del legalismo. El legalismo, hermanos y amigos que nos visitan, es pensar que usted compra su salvación por su estilo de vida, por lo que hace, por la manera en que se porta. Y Pablo escribe para combatir esa idea. Ahora yo sé que es difícil vivir en comunidad. O sea, se batalla mucho con la gente, con los vecinos, con los parientes. Pero es realmente difícil vivir en comunidad más que todo cuando somos también, aparte de eso, legalistas. Porque cuando somos legalistas, luchamos todo el tiempo acerca de quién tiene la razón y quién está equivocado en cada cosa. Somos detallistas para eso. Un hombre llamado Fred Kandrick era profesor de predicación y teología en la Universidad de Emory. Hace años que falleció. Una vez fue a Israel, al Muro de los Lamentos. Y un grupo de rabinos se presentó a orar y comenzaron a discutir. Algunos decían que el sábado comenzaba a la caída del sol. Otros que comenzaba cuando aparecía la primera estrella en el cielo de la noche. Primero argumentaron, después discutieron, luego comenzaron a gritar. Empezaron a empujarse y llegaron a pelear con los puños y la policía tuvo que ser llamada a romper el pleito. Doctor Pratik dijo que una señora judía entrada en la edad estaba de pie junto a él y ambos estaban viendo todo eso. Esa vieja dama, volteando hacia él, le preguntó, ¿es usted americano? Dijo, sí. ¿Es usted cristiano? Sí. Bueno. Ahora ya creo que se dio cuenta por qué Jesucristo no tenía ninguna oportunidad en esta ciudad. Por el legalismo, hermanos. El legalismo no nos deja vivir como Dios manda. Y ese es el tipo de cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Galacia. Gálatas 5.15, noten. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Lo que estaba pasando, había problemas entre los hermanos, había discusiones en quién lo hacía mejor, quién vivía más bien como cristiano. Entonces, dice el apóstol Pablo, que la única manera de vivir en comunidad es amar y amar y amar siempre. Para combatir el legalismo, Pablo, dentro de este contexto, habla de amar y Pablo comprendió que la única manera de producir el amor en sus vidas es vivir por el Espíritu. Por ejemplo, Gálatas 5.16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que la andar en el Espíritu produce el fruto del amor. Y el fruto del, amor es el, el fruto del Espíritu es el amor. O sea que lo único que finalmente nos permite estar en comunidad con los demás es el amor. Permítanme decirle algunas cosas que son importantes de recordar en esto. Número uno, cada cristiano debe amar. El fruto del Espíritu es diferente a los dones del Espíritu. No todo el mundo tiene los dones del Espíritu, no todo cristiano tiene los dones del Espíritu, pero cada cristiano, noten esto, debe tener el fruto del Espíritu no todos tenemos los dones del Espíritu pero cada cristiano debe tener el fruto del Espíritu debe amar ahora el amor tiene muchos sabores, muchas descripciones la descripción que hace es este es que está hablando de un fruto y varias descripciones cada cristiano debe conseguir el fruto del Espíritu y no es una opción hermanos no es una opción si viniste a Cristo y viniste al Dios de amor ahora perteneces a ese Dios que es amor no es una opción no, no puedes decir bueno yo no, yo no voy a amar voy a ser cristiano pero no voy a amar o voy a ser discípulo de Cristo pero no voy a amar voy a ser discípulo de Cristo pero no me gusta la gente me cae mal la gente no puedes decir eso no se puede decir eso Mire. Cada cristiano debe producir el fruto del Espíritu. Número dos, crecer en amor es un proceso. Usted no planta una semilla y al día siguiente va y cosecha el fruto. No es así. Aprende aprender a vivir por el Espíritu es un proceso lento y es un proceso desordenado. Uno se equivoca, se vuelve a equivocar y da tres pasos para adelante y dos hacia atrás y no avanza, parece como que no estoy creciendo espiritualmente. voy a decir una cosa, nunca mida su crecimiento espiritual de un día para otro o de un mes para otro. Mídalo en años. Y aunque usted crea que no ha crecido, dígale a Dios, gracias Señor, porque aún no soy lo que debo ser o lo que tú quieres que sea, pero gracias a ti que ya no soy lo que antes era. Gracias, Señor, porque ya no soy lo que antes era. Número 3 usted no fabrica o produce el amor por sus propias fuerzas. Usted puede hacer obras por sus propias fuerzas, pero Pablo contrasta deliberadamente las obras de la carne y el fruto del espíritu. Puede hacer obras por el poder de la carne, pero solo Dios puede producir fruto dejando que su santo espíritu, me llene, si yo dejo que el Espíritu de Dios me llene, entonces el Espíritu de Dios no va a llenar de amor, y, y voy a dar el fruto del amor, por tanto, el discipulado es un proceso a lo largo de toda una vida, y además, y además de una sumisión al Espíritu Santo, dejar que cada día Él me llene más y más, para ser más y más como el Señor Jesús. Y por último, permítame decir que el amor es más que una acción, que es que un sentimiento, el amor busca el bien de la otra persona. En el Nuevo Testamento, William Barclay escribió acerca de este amor mencionado en la Biblia, note el amor es un sentimiento de la mente tanto como del corazón, se trata de la voluntad tanto como de las emociones, describe el esfuerzo deliberado que podemos hacer solo con el poder de Dios, nunca pedir nada sino lo mejor incluso para aquellos que buscan lo peor para nosotros eso es amor hermanos lo demás nos estamos engañando el fruto del espíritu es el tipo de amor que se sacrifica por el bien de otros y no solo aquellos que aprobamos aquellos que nos caen bien aquellos que piensan como nosotros aquellos que están de acuerdo con nosotros es aún con nuestros enemigos hermanos el amor ama aún a sus propios enemigos se preocupa por el bien del de, enemigo por encima del propio bien. ¿Se acuerdan ustedes del Romano 5.8? ¿Se acuerdan de lo que dice el dice Romano 5.8? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note, Cristo no se espera a amarnos hasta que nosotros lo amemos a Él. Y nosotros no debemos esperar que las personas nos amen, si no los amamos nosotros primero a ellos. Aún a nuestros enemigos hermano porque Jesús dijo, miren en Mateo 5 44-45, amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y dice por qué para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos ¿qué está diciendo? para que se parezcan a Dios que los amó a ustedes aún siendo sus enemigos y me envió a mí aún siendo ustedes enemigos de mi Padre, aún sabiendo que me iban a despreciar, aún sabiendo cómo me iban a tratar, me mandó. Así que, hermanos, la segunda cosa que usted necesita saber acerca del amor es que el amor se ha originado en la misma naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios. Primera Juan 4.8, Dios es amor. ¿Te das cuenta que eres amado profundamente por el Creador del Universo?, Usted tal vez lo sepa aquí, pero lo sabe en su corazón, lo comprende y corresponde a ese amor. Solo un capítulo antes, en 1 Juan, porque 4.8 dice que Dios es amor, pero en 4:31 Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, hermanos. Hijos de Dios y debemos parecernos a nuestro Padre, porque los hijos se deben de parecer a los padres. Dios nos ama. ¿Se acuerdan lo, lo que por lo que Pablo habló por la iglesia de Éfeso? En Efesios 3, 18 y 19 dice para que seáis plenamente capaces, ¿dónde? para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede, que va más allá de todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor tiene su origen en la mismísima naturaleza de Dios. Y cuando, empiezo, cuando pienso en cuanto a Dios me ama, ¿saben en qué pienso? En el océano, en el universo, algo, algo que no, es, no soy capaz de ver al mismo tiempo. No, no capto el universo en una sola tirada. no capto el océano en una sola tirada. O sea que no alcanzo a captar el amor de Dios, nada más que decir, ah, Dios me ama tanto. No, no, hermanos, tengo que seguirlo procesando para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor tiene su origen en la mismísima naturaleza de Dios, y cuando pienso en eso, me doy cuenta que el amor de Dios es más grande y más fuerte que el universo físico en el que vivimos. Y la única manera en que podemos amar a los demás es si entendemos cuán profundamente somos amados. No vamos, no vamos a entender, hermanos, esto. Primero en Juan 4:19 dice, "Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero." Ahora sí. En tercer lugar, el amor es un compromiso incondicional. El punto del amor es que debemos amar a nuestro prójimo primero. Justo después de que Juan dice, nosotros le amamos a él porque nos amó primero, Juan dice en 1 de Juan 4, 20, 21, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchos de nosotros somos como alguien que dijo, yo amo la humanidad, la gente es la que no aguanto. Si vamos a amar como Jesús, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que amar a personas que no son fáciles de amar. No son fáciles de amar. Personas que nadie quiere. una persona llamada Lee S.O. escribió un libro titulado Personas por Cuespín, ¿Se, se han imaginado, ¿verdad? Personas por Cuespín, que no te puedes acercar porque... sacan las espinas. O sea, se llama Personas por Cuespín, aprendiendo a amar a aquellos difíciles de amar. Ella fue hija de padres alcohólicos, fue violada y quedó embarazada. Pero ella llevó a esa criatura al término, luego la dio a su hija recién nacida en adopción, solo para reunirse con ella años después. A partir de sus experiencias de la vida, ella escribió este libro sobre amar a personas que no son fáciles de amar. En ese libro dice, el amor es un compromiso incondicional a una persona imperfecta. note es un compromiso sin condiciones con personas imperfectas que describe perfectamente el amor de Dios por nosotros, un compromiso incondicional de su parte para nosotros, que somos personas imperfectas. Usted sabe que nadie es verdaderamente desagradable, porque incluso si nadie más le ama, Dios le ama. Amén. Hay personas que son aborrecibles, que todos tenemos coraje, que todos... pero Dios nos ama. Y también por eso mandó a su hijo. <coughs> Y también ellos quieren que sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda. O sea que nadie es verdaderamente desagradable. Quizás sería mejor decir, algunas personas no son muy agradables. Y Jesús ama aún a los despreciables. A todos los que nosotros despreciaríamos, Él los ama. ¿Por qué? Porque si Él lo hace así, y yo soy su discípulo y yo aprendo de él, ¿qué es lo que tengo que aprender de él entonces? Amar a personas que no merecen ser amadas. Si quiero ser su discípulo, si quiero decir que estoy aprendiendo de él, porque eso es lo primero que tengo que aprender de él, que él me amó aún siendo su enemigo. Y si no, entonces no estoy aprendiendo de Jesús, no soy discípulo de Jesús. Ni para qué decir que estoy aprendiendo y estoy viviendo y quiero hacer como él. El amor es un compromiso incondicional con una persona imperfecta. Acuérdense que la noche antes de, su, de ser crucificado, lavó los pies de los discípulos. Incluso lavó los pies de Judas Iscariote. Y cuando lo estaba haciendo, él ya sabía que Judas lo había traicionado, que lo iba a entregar. Y, y si los ponemos a pensar, ¿qué tan bien le lavaría los pies? Bueno, no, Y se lo igual que a nosotros porque dice que los amó hasta el fin. Jesús lavó los pies que luego guiaron a una multitud a arrestarlo y enviarlo a una cruz. Hermanos, eh, sabiendo que esos pies iban a ir caminando hasta donde él estaba para entregarlo. Durante la Segunda Guerra Mundial un hombre murió en combate en Francia, y sus dos amigos, dos amigos de él, desesperadamente querían darle un entierro decente, entraron en un cementerio en el pueblo cercano. Ahora, se trataba de un cementerio católico romano y el muerto había sido protestante. Hallaron el sacerdote encargado de los cementerios y le pidieron permiso para enterrar a su amigo, pero el sacerdote se negó, porque el hombre no era católico. Cuando el sacerdote vio la decepción de estos dos, él decidió que podían enterrar a su amigo inmediatamente fuera de la cerca del cementerio, pero no dentro. Y ellos enterraron o lo sepultaron fuera de la cerca del cementerio. Dos años más tarde, cuando terminó la guerra, los soldados regresaron a visitar la tumba de su amigo, pero no podían en su búsqueda volvieron a dar por el sacerdote y por supuesto le preguntaron qué había pasado a la tumba del amigo de ellos. El sacerdote les dijo que durante la noche del día que habían enterrado a su amigo, él no pudo dormir. Dice, si ya no puedo dormir, me levanté y fui y moví la cerca para incluir al soldado fuerte. Pues. Quiero que pensemos en esto, en esta semana. ¿Habrá alguien que usted o yo necesitamos moverla cerca para que quede dentro de la periferia de nuestro amor? ¿Habrá alguien sobre el cual necesitemos moverla cerca? Solamente ustedes saben, solamente yo sé si tienen iguales, si solamente ustedes saben si tienen alguien pero lo quiero pedirles es que si hay alguien sobre el cual tengan que mover la cerca para que quede dentro de los límites de las personas que ustedes aman, muévanla, muévanla en esta semana que viene Amén. y vamos a decirle a Dios que sí tenemos el fruto del Espíritu que es el amor y vamos a demostrarle a la gente hermanos esta semana usted se va a enfrentar con personas desagradables no sé dónde pero te va a enfrentar con personas desagradables que le van a hacer enojar que le van a hacer descontrolarse pero será capaz de moverla cerca para incluirlos en las personas que ahora de aquí para adelante usted va a amar si hay alguien a quien usted le tenga rencor sepa que el rencor no puede cohabitar junto con el amor Así que, o tenemos rencor, o tenemos el fruto del Espíritu. Amen. Vamos, hermanos, esta semana a mostrar a la gente, a la gente que nos rodea, a la gente que conocemos, con la gente que nos rocemos en esta semana, vamos a mostrarles el fruto del Espíritu. Para no tener que decirle que somos cristianos, que ellos solo digan, este ha de ser hijo de Dios, esta ha de ser hija de Dios por la manera que ama. Vamos a hacerlo, hermanos. Yo les invito, mientras cantamos, vamos a demostrar a las personas que somos hijos de un Dios de amor y que les invitamos a que vengan a ser hijos de ese Dios de amor. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Vamos a tener un himno para, para animarles. Número 82.